0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor es richtig losgeht, habe ich hier ein paar gute Nachrichten für den Einstieg. Ich erinnere meinen letzten Campingtrip als, sagen wir mal, kulinarisch begrenzt. Was auch daran liegt, dass Campingplätze oft weit weg sind von Supermärkten oder größeren Stadtzentren mit entsprechenden Öffnungszeiten. In Wabs, auf dem Campingplatz Heide, direkt an der Eckernförder Bucht, gibt es aber jetzt mehrere Automaten. Die versorgen Campinggäste rund um die Uhr mit Frühstückszutaten, kalten Getränken, Grillgut und Hygieneartikeln. Besonders beliebt bei den Gästen ist der Pizza-Backautomat. Man kann die Pizza auch per App bestellen. Wenige Minuten später ist die Pizza dann heiß und abholbereit. An einem Spitzentag schaffte das gute Stück sogar 1000 Pizzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den SAZ Podcast Guten Morgen Schleswig-Holstein. Es ist Freitag, der 23. Juni und ich bin Julia Weinberg. Diese Themen habe ich heute für euch mitgebracht. In Kiew wurde erneut Klage gegen einen Staatsanwalt erhoben, der seinen Sohn schlafend missbraucht haben soll. Den Fall erklärt uns SH-Redakteur Eckhard Gehm im Schwerpunkt. Bald bewerben sich wieder viele Abiturienten auf einen Studienplatz, auch in Schleswig-Holstein. Doch unter ihnen sind immer noch wenige Menschen aus nicht-akademischen Haushalten. Und sie haben es schwerer im Studium. Warum? Das erklärt uns meine Kollegin Michelle Ritterbusch. Im Klima-Update geht es um das Feuerwerk auf der Kiwo. Ist das noch zeitgemäß? Die KIVO-Reporter Daniel Martin und Jonas Barkmann haben da eine unterschiedliche Meinung. Aber nun blicken wir erstmal auf unser Schwerpunktthema. Heute im Fokus: In diesen Tagen geht ein brisanter Fall in Kiel in die nächste Runde. Ein Staatsanwalt aus Lübeck wurde erneut angeklagt, seinen Sohn schlafend missbraucht zu haben. SH-Redakteur Eckhard Gehm fasst den Fall einmal kurz für uns zusammen.
1: Es ist ein Fall, den man so zunächst nicht für möglich hält. Ein Lübecker Staatsanwalt soll im Jahr 2019 aus seiner Familie heraus damit konfrontiert worden sein, seinen achtjährigen Sohn in der Nacht sexuell missbraucht zu haben. Er versicherte seiner Ehefrau aber, sich an nichts erinnern zu können. Wie die Kieler Staatsanwaltschaft uns bestätigt hat, soll sich der Lübecker Kollege selbst angezeigt haben, damit offiziell ermittelt und der Vorwurf aufgeklärt wird. Ein Geständnis legte er aber nicht ab, da er sich nach seinen Angaben ja nicht an die Tat erinnern konnte.
0: 2022 wurde das Verfahren bereits eingestellt. Eckhart Gehm erklärt, warum das so ist.
1: Also, wenn ein Verdächtiger vorträgt, er habe einen Missbrauch schlafen begangen, dann denkt man natürlich zunächst an eine plumpe Ausrede. Die Killerstaatsanwaltschaft staatsanwaltschaft ermittelte und stieß dann offenbar auf eine ehemalige Lebensgefährtin des Mannes, die Ähnliches mit ihm erlebt haben soll. Es gab dann drei Gutachten, die tatsächlich nicht ausschließen, dass der Missbrauch passiert sein könnte, während der Staatsanwalt schlief. Daraufhin stellte die Kieler Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein, weil nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, dass die Taten nicht bewusst oder willentlich begangen wurden. Ein Schlafender gilt im rechtlichen Sinne als unschuldig.
0: Doch mit der Einstellung des Verfahrens war die Familie des Angeklagten nicht einverstanden. Eckhard Gehm kennt das komplizierte Prozedere, das dann folgte.
1: Eine Kieler Kanzlei hat als rechtlicher Vertreter des Sohnes bzw. der Ehefrau Beschwerde gegen den Einstellungsbeschluss aus Kiel eingelegt. Der aber wurde von der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig verworfen. Im Februar 23 folgte dann ein Antrag der Kanzlei auf Klageerzwingung beim Oberlandesgericht in Schleswig. Der erste Strafsenat dort hat dann am 24. Mai beschlossen, dass wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern Anklage zu erheben ist. Die Begründung wurde nicht mitgeteilt, aber offensichtlich sieht das Oberlandesgericht eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verurteilung kommt. In vergleichbaren Fällen von Sexomnia, so nennen Wissenschaftler diese Form der Schlafstörung, bei der es auch zu erzwungenem Sex kommen kann, gab es in England und Kanada Freisprüche. Wie ein deutsches Gericht entscheidet, dürfte daher mit Spannung erwartet werden.
0: Vielen Dank an den SH-Reporter Eckhard Gehm. Und jetzt kommen wir zu unserem Klima-Update. Das Klima-Update aus SH zum Abschluss der Kieler Woche findet am Sonntagabend ein großes Feuerwerk statt. Es ist nicht das Einzige. Auch bei dem Nightglow oder in Schilksee gibt es auf der Kieler Woche jede Menge Feuerwerke zu bestaunen. Das Böllern kommt aber immer mehr in die Kritik, auch aus Klimaaspekten. Ist es angesichts der voranschreitenden Klimakrise und Umweltverschmutzung noch zeitgemäß, ein großes Feuerwerk auf der Kiwo zu haben? Meine Kollegen Dania Martin und Jonas Barkmann haben dazu ganz unterschiedliche Ansichten. Jonas zum Beispiel findet, dass es keinen Grund für ein schlechtes Gewissen gibt.
1: Es ist nicht leicht, das Böllern zu verteidigen. Die Gegenargumente sind unbestritten. Hohe Feinstaubbelastung, viel Müll und verängstigte Tiere. Die Stadt Kiel ist in Zeiten von Nachhaltigkeitsdruck und Klimakrise gefordert. Und sie hat geliefert. Richtig so. Auf der Kieler Innenförde werden Lichtdrohnen zum Einsatz kommen. Die ausgestoßenen CO2-Emissionen werden so um 30% reduziert. Die 380 kg CO2, die beim Feuerwerk in die Umwelt geblasen werden, sollen durch 2000 gepflanzte Bäume ausgeglichen werden. Aber nicht nur die Veranstalter, auch die Hersteller von Feuerwerkskörpern müssen mit der Zeit gehen. Heutzutage bestehen die Böller größtenteils aus recycelbarem Altpapier. Auch in Kiel. Die Knaller sind so deutlich umweltschonender als ihre Vorgänger aus Plastik und sorgen damit für ein Böllern ohne schlechtes Gewissen.
0: Dania findet dagegen, der Schritt zu Drohnen und Klimaausgleich reicht noch nicht aus. Kieler Woche heißt für viele Leute Feuerwerk und auch am besten schön groß und bunt. Und das kann ich auch zu einem gewissen Maß total verstehen. Wir alle mögen Feuerwerk, aber die Frage ist, muss das heute noch sein? Die Kieler Woche hat ja gezeigt, dass sie auch schon nachhaltiger werden kann. Aber warum nicht gleich komplett darauf verzichten? Warum nicht gleich sagen, wir gehen jetzt mal mit einem guten Beispiel voran? Denn wir haben 2023, es reicht nun mal einfach nicht mehr, einfach nur ein Teil einzusparen. Vielen Dank an Dania Martin und Jonas Barkmann aus der Kieler Woche-Redaktion. Mit unserem nächsten Thema bleiben wir zum Teil in Kiel, schauen aber vor allem auf die vielen Studenten dort. Aktuell bewerben sich viele tausend junge Menschen auf einen Studienplatz in Schleswig-Holstein. Allein in Kiel beginnen in diesem Wintersemester über 3000 ihr Studium ganz neu. Das Studium sollte eigentlich für alle offen sein. Das soll Chancengleichheit schaffen. In der Realität entscheidet aber oft die Herkunft darüber, ob Menschen studieren. Das hat der Armutsforscher Kai Marquatzen von der Uni Kiel beobachtet. Seine Forschungen haben ergeben, dass Menschen aus akademischen Haushalten zu 80% studieren, während es bei Menschen aus nicht-akademischen Haushalten nur 20% sind. Diese Personen werden auch Arbeiterkinder genannt. Für sie ist es nicht nur unwahrscheinlicher zu studieren, sie haben es dabei auch schwerer. Und welche Probleme sie dabei haben, weiß meine Kollegin Michelle Ritterbusch. Sie hat nicht nur mit dem Forscher Kai Marquatzen gesprochen, sondern auch mit dem Arbeiterkind Janis Flint.
2: Eine Frage, die sich besonders Arbeiterkinder stellen, wie finanziere ich mir das Ganze? Zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, BAföG zu beantragen, aber das Problem ist, wenn die Eltern, obwohl sie beide Arbeiter in Anführungsstrichen sind, zu viel verdienen, weil sie zum Beispiel Facharbeiter sind oder so, dass man dann nicht den vollen Satz bekommt oder vielleicht gar kein BAföG. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, und nun? Eine Möglichkeit sind halt Studienkredite, die allerdings in in dem, was man nachher zurückzahlen muss, anders als das BAföG, nicht gedeckelt sind. So, wenn man dann an der Uni angekommen ist, hören meistens die Probleme nicht auf, weil Arbeiterkinder, Anders als vielleicht Kinder von Akademikern, die auch selbst an einer Hochschule waren, nicht genau wissen, wie sie sich da verhalten müssen. Also zum Beispiel die Frage, wie spricht man hier? Oder die anderen haben ganz andere Interessen als ich, weil sie durch ihre Eltern anders geprägt sind, öfter mal ins Theater gehen oder in die Oper oder teure Urlaube machen. So Sachen, die sich Arbeiterkinder vielleicht gar nicht unbedingt leisten können.
0: Dass so wenige Arbeiterkinder an die Uni gehen und dass sie es dort dann auch noch schwerer haben, schadet am Ende aber nicht nur den Einzelnen selbst. Es hat auch Bezüge zu aktuellen größeren Problemen, wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel. Michael Ritterbusch erklärt einmal, warum.
2: Das Problem ist einfach, dass es natürlich nicht nur in Akademikerhaushalten junge Menschen gibt, die es drauf haben, also die in der Lage sind, spätere Führungspositionen zu bekleiden oder die in der Lage sind, anderen Menschen was beizubringen, sprich halt einfach Fachkräfte von morgen sind. Und indem man halt einfach eher Kinder aus Akademikerhaushalten an der Uni und an anderen Hochschulen sieht, kann man einfach von einer Verschleuderung von
0: Potenzialen sprechen. Vielen Dank an Michelle Ritterbusch aus der Rendsburger Redaktion. Und jetzt noch die Nachrichten aus Schleswig-Holstein in Kürze. Weitere News aus Schleswig-Holstein. In der Brutkolonie am Eidersperrwerk grassiert die Geflügelpest. Der Kreis Nordfriesland teilte am gestrigen Donnerstag mit, dass bei neun toten Lachmöwenküken das Virus nachgewiesen wurde. In der Kolonie brüten ca. 1700 Lachmöwenpaare und inzwischen sind bereits mehr als 500 Vögel verstorben. Erkrankte Tiere sterben meist wenige Stunden nach der Infektion. Es besteht leider keine Aussicht auf Heilung. Die Behörden weisen daher darauf hin, die Kolonie nicht zu betreten. Hunde sind an der kurzen Leine zu führen und man sollte auch keine Rettungsversuche unternehmen. Wer Kontakt zu toten Vögeln oder Kot hatte, sollte seine Kleidung, also auch seine Schuhe, wechseln und zur Sicherheit auch duschen. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag hat sich am Donnerstag mit Polizei, Verwaltung und Politik auf Sylt getroffen. Dabei ging es um die Aktionen der letzten Generation. Bei diesem Termin sagte sie, dass die Aktionen der Aktivisten eine neue Qualität erhalten haben. Und dass deshalb der Rechtsstaat gefordert sei, konsequenter zu handeln und dabei auch alle Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu nutzen. So bereitet Schleswig-Holstein sich unter anderem darauf vor, auch den umstrittenen Präventivgewahrsam zu nutzen. So viel zu den Nachrichten. Jetzt bekommst du noch einen kleinen Ausblick auf das Wochenende. Unsere Veranstaltungstipps. Vorweg ein Hinweis an alle, die am Wochenende nach Dänemark fahren wollen. In Nordrhein-Westfalen begannen bereits am Donnerstag die Ferien und daher rechnet die dänische Polizei ab heute mit längeren Staus an den Grenzübergängen Richtung Norden. Könnt ihr euren Dänemark-Tag nicht verschieben, dann braucht ihr hier wahrscheinlich etwas Geduld. Aber jetzt zu den Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Heute startet das Drachenfestival in St. Peter-Ording. Bis Sonntag fliegen dann die außergewöhnlichsten Drachen über dem Eventgelände am Ordinger Strand. Zum Beispiel die Sesamstraßenfigur Bibo mit 35 Meter Länge. Besonders für Kinder hat das Festival viel zu bieten. Zum Beispiel ein Zauberclown am Sonntag oder das Lenkdrachentraining. Auf der Kiwo tritt am Freitagabend um 21 Uhr Michael Schulte auf der Rathausbühne auf. Am Samstag startet dann um 11 Uhr traditionsgemäß die Windjammerparade in der Kieler Förde. Mein persönlicher Tipp, verbindet das Spektakel doch mit einem Tag am Strand. Zum Beispiel in Falkenstein oder Mönckeberg. In Friedrichstadt findet an diesem Wochenende das Fest Rosenträume statt. Für zwei Tage geht es in der Innenstadt nur um die beliebte Blume. Es gibt Züchter, Verkauf und Infos zur richtigen Pflege. Und natürlich auch leckeres Essen, auch mit der ein oder anderen Rose drin. Am Samstagabend gibt es ab 18 Uhr auch Musik. So, das war's von uns für heute. Die nächste Folge hört ihr am Montag um 5.30 Uhr. Schaut doch gerne in unsere News-App. Dort gibt es morgens immer einen Hinweis auf die neue Folge. Alle Themen könnt ihr auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Geht dazu einfach auf saz.de slash newspodcast. Dieser Podcast ist ein neues Format von SAZ. Daher freuen wir uns über euer Feedback. Das Feedback könnt ihr über den Link in den Show Notes geben oder uns eine Mail schreiben und zwar an fragen podcastde Habt ein schönes Wochenende und bis Montag.